0: Salutare și bine ne-am regăsit la un nou episod din podcastul Teatrului German intitulat Ne auzim până ne vedem. Mă numesc Cristi Vicol și mă aflu în studioul TGST împreună cu Ovidiu Zimcea, astăzi alături de actorul Harald Weiss. Harald Weiss a născut în Timișoara în 1993. În liceu a avut prilejul să o cunoască pe de Cobet, actrița la Teatrul German, care lucra în timpul ei liber cu trupa de teatru NIL al liceului Nicola Slenau, care i s-a alăturat și el. A fost distribuit în rol principal în primul său spectacol, Divise Magnolie, Magnolia Albă, un colaj de izol de cobeți. Experiența trăită la acest spectacol a determinat să rămândă membru la acelei trupe până la terminarea liceului. Deși studia profilul de matematică informatică, pasiunea sa pentru teatru a devenit tot mai puternică și astfel a ales să studieze actoria în limba germană în cadrul Facultății de Muzică și Teatru a Universității de Vest din Timișoara. Din 2014, chiar în timpul ultimului an universitar, a devenit partea ansamblului de actori ai teatrului german, lucrând cu regizori precum Bocardi Laszlo, Răzvan Mazilu, Niki Volz, Alexandru Dabija, Eugen Jebelianu, Wolf E. Ralfs sau Charles Müller. Salut, Harry! Salut, Cristi. Salut, Ovi! Salut! Harry, de care spectacol e cel mai dor și de ce?
1: de spectacolul Cartea Junglei, în regia lui Răzvan Mazilu, pentru că era un spectacol foarte colorat, foarte distractiv de jucat, foarte efortant, de altfel,
0: dar aducea foarte multă bucurie oamenilor. Și interpretezi cel mai îndrăgit personaj, din acel spectacol și unul dintre cele mai îndrăgite de către copii și anume Ursul Balu. Cum a fost provocarea asta pentru tine? Cum ai lucrat împreună pe acest rol cu Răzvan Mazilu?
1: A a fost într-adevăr o experiență unică, să zic așa, pentru că inițial nu am fost distribuit pe acest rol, ci inițial trebuia să joc pe King Louie. Pentru că nu mai știu exact de ce, dar mă pregătisem pentru King Louis, am învățat partitura și între timp am aflat că cel care trebuia să joace pe Balu nu s-a mai putut și de-aia s-a făcut o mică schimbare și a preluat colega Dana Borteanu pe King Louis și eu am avut ocazia să încerc să-l interpretez pe Balu. Și a fost cu multă nesiguranță la început, fiind primul... Al doilea, de fapt, musical pe care, în care am avut ocazia să joc Primul fiind sunetul muzicii Încă în 2009 eram la liceu În regia lui Simona Vintilă Dar ca amploare a fost primul musical unde am avut o partitură foarte grea Și din fericire cu Răzvan Mazilu m-am înțeles foarte bine Și ne-am, m-a ajutat foarte mult, mi-a dat foarte multă încredere atât din punct de vedere muzical cât și din punct de vedere coregrafic și al interpretării ceea ce cred că m-a ajutat și m-a împins
0: tot mai tare în a face o treabă cât mai bună să zic așa și cum e relația ta cu copiii în acel spectacol eu știu că am văzut spectacolul și toată lumea, toți copiii dau buzna spre tine când te văd te carca. asta sau îți oferă o energie în plus da, desigur, desigur. Este, este fascinant să observ de fiecare
1: dată reacțiile diferite, mai ales că din dramaturgie era așa construit că povestitorul îl introducea pe Balu cumva printr-un semn de întrebare că cine va urma acum. Și mulți copii știu deja cine urmează, strigau din sală și aia îmi dădea un impuls de energie fantastic să
0: încep scena respectivă. Într-una dintre cele mai recente producții ale teatrului german, „Leon și Leina de George Büchner, în regia lui Nicky Volz, îl interpretez pe Valerio. Și nu oricum, ci ai o foarte mare poftă și disponibilitate de joc pentru acest uh, personaj. E un, perso- e, e un joc destul de fizic pe care îl faci alergi foarte mult, ai mare, mare energie. Și la fel ca în cazul lui Balu, construiești personajul din corp și din foarte multă mimică. Îți plac genul acesta de personaje? Simți că lucrezi mai ușor cu ele? Cele care au nevoie de o expresie fizică mai mare? Mă bucură când mi se permite să am această
1: posibilitate pentru că e mai ușor de a contura un personaj și de a-l face diferit față de celălalt și de a avea o exteriorizare mai, mai mare, mai exagerată. Desigur, și lucrurile astea trebuie într-o oareșicare care măsură controlate să nu devină prea caricaturizate. Um,
0: nu pot să spun că prefer, dar uh, îmi place. Și de unde îți găsești energia asta um, pentru un spectacol care ține aproape două ore și ești peste tot?
1: Energia? Energia vine din simplu fapt că îmi place ceea ce fac. Îmi place să joc, îmi place să interpretez și să mă transpun în diferitele roluri și să găsesc diferitele adevăruri care le ascund aceste roluri. Și pentru a le interpreta cât mai bine, este nevoie de această energie. Mai mult îmi place să... Să ofer mai multă energie și să mi se spună că e nevoie de mai puțin decât să mi se spună, hai, mai bagă, mai, mai, mai plusează, mai mult, mai mult. Iar la Leon și Lena am avut parte de o experiență foarte, foarte frumoasă alături de Nichi, care de fiecare dată îmi zicea, e, e bine. Tu interpretează, improvizează dacă vrei, că ești pe linea cea bună și nu, dacă e prea
0: mult nu-i problemă, îți zic eu, lăsăm un pic mai, mai puțin. Să rămânem un pic la Valerio. E Leonț și Lena e un spectacol care pe anumite roluri are distribuție multiplă. Însă tu, în fiecare seară în care se joacă, doar tu îl joci pe Valerio și Valerio rămâne unul și același. Însă aș vrea să te întreb, tocmai pentru că în fiecare seară ai parteneri diferiți, fie că sunt guvernantele, fie că e chiar Leonț, cum îți construiești sau ți-ai construit acest rol și în funcție de actori? Și la fiecare reprezentație e un pic altfel? De exemplu, e altfel când joci cu Nico decât atunci când joci cu Ricci.
1: Um, da, da. Um, e un pic diferit pentru că fiecare are un alt mecanism de mișcare și a construit rolul diferit. Și atunci ar fi uh, neadevărat să reacționezi la fel la amândoi. În schimb, rolul meu nu se schimbă, rolul meu e pe același făgaș, să zic așa. Singurele lucruri care se schimbă pot fi diferite intonații sau mișcări, scenice care se adaptează în funcție de personaj, în
0: funcție de colegul cu care lucrez. Și sunt uh, exersate de dinainte sau de fiecare dată sunt spontane? Uh, în mare
1: parte ele au fost stabilite la repetiție cu fiecare partener, dar uh, sunt și situații în care se mai schimbă lucrurile spontan în scenă, deoarece nu, nu au decurs la fel lucrurile și ne prinde un pic în altă poziție, dar asta nu ne oprește să improvizăm un pic și să trecem peste acele momente. În schimb, ce am mi-am dat seama de exemplu Nico care este unul dintre cei pe dublă distribuție a rolului Leons mă compătimea și zicea vai săracule tu acum mai trebuie încă o dată și atunci m-a ajutat foarte mult atitudinea pozitivă să zic nu am ocazia să mai încerc o dată (laughs) ceea ce, într-adevăr, la un moment dat a fost mult, erau multe repetiții dar cu o atitudine...
0: Corect, cred că am trecut cu bine peste acea acea perioadă de repetiție.
1: Mai ales că trebuie
0: menționat și că în rolul guvernantelor este triplă distribuție și înseamnă că tot de fiecare dată sau aproape în fiecare seară joci cu alți parteneri pe roluri importante la care trebuie să reacționezi tot timpul altfel.
1: Da, da. Și acolo este într-adevăr un pic mai dificil, aș zice, pentru că fiecare guvernantă și-a creat rolul ei să zic așa și ca atare și schimbarea e mult, mult mai diferită una față de cealaltă, sau anumite jocuri, anumite uh, on- onomatopee pe care le folosim ca și relație de cuplu mai departe și atunci, într-adevăr, câteodată poate să fie un pic de rutant când mă gândesc, aia. acum avem spectacolul asta. aici am făcut așa, a ah, da, exact, bun, și atunci noi suntem, ok, bun, uh, și mi-aduc aminte cu drag și îmi place să intru în jocul lor și să le ajut în,
0: în măsura în care pot. Aceste permutări pe la care trebuie să te gândești în fiecare seară și să le calculezi în funcție de partenerul de joc pe care îl ai, mă face să mă gândesc și să revin la un pic la biografia ta și anume că ai terminat liceul de mate-info Și uh, ai terminat liceul de mate-info și iată că totuși ai uh, mers mai departe pe actorie. Ar părea că sunt două uh, subiecte, două um, alegeri foarte diferite și aș vrea să te întreb, ești o persoană practică, ești analitică, ești organizată?
1: Uh, organizat încerc să fiu, nu-mi iese tot timpul. Uh, sunt o persoană analitică și îmi place să-mi calculez multe mișcări, dar în același timp îmi dau și uh, frâul liber instinctului sau uh, sentimentului de moment, cum, cum simt. Uh, m-a ajutat foarte mult uh, această capacitate de a calcula mișcări și de a fi un pic mai atent respectiv conferă, cred că, o poziție de a vedea lucrurile un pic și din afară și de a le vedea mai pragmatic și nu doar foarte emoțional și cred că N-a fost tot timpul așa. Cred că cu, timpul, cu pe parcursul anilor, căpătând experiență, am reușit să găsesc acel echilibru între sentiment și uh, rațiune.
0: Am înțeles și oare crezi că folosindu-te sau ar putea aceste abilități pe care le-ai dobândit studind matematica și informatica de a organiza, de a privi lucrurile în perspectivă, să te determine vreodată sau să ai suficientă încredere în tine încât să treci de la actorie la regie?
1: Nu știu sigur... Cu alte cuvinte, te... ai vrea să regizezi? Să regizez? Mi-am pus problema că ar fi drăguț sau că poate ar fi fain, poate m-aș descurca, dar nu sunt foarte încrezător. Poate mai degrabă um, firea practică m-ar împinge spre a face scenografie, care în timpul liber îmi place foarte mult să bricolez, să lucrez în lemn, să construiesc diferite lucruri, că e vorba de o căsuță de cățel sau de un gârduț sau de... Orice altceva, îmi place să-mi petrec timpul bricolând. Uh, și de acolo și ideea cu de a crea spații în care se poate juca, mi-ar surâde. Uh, practic încă nu am uh, făcut ceva concret în acest scop. Uh, nu știu, zic tot timpul mă gândesc, văd ce mai mi-aduce viața și ce... În ce direcție au mai mult în momentul în care se adevărește concret o posibilitate?
0: Aș vrea să trecem un pic și la spectacolul care urmează să apară, nu a avut încă premiera, spectacolul lui Carmen Vidu. e o nouă producție, Oameni de vânzare se numește, din care, în care distribuție ești și tu. Este, pentru cei care n-au aflat, încă un spectacol de teatru documentar care abordează vânzarea etnicilor germani, în perioada comunistă și aș vrea să te întreb pe tine ca actor cum este să intri într-un spectacol documentar care are ca subiect istoria recentă a Europei, adică există, nu este doar doar ficțional, nu este doar un spectacol ficțional, ci este un spectacol care adresează o tragedie care s-a petrecut în această parte a a Europei. Cum e pentru tine acest subiect? Și cum îl abordez ca actor? Ușor nu este. (laughs) Să încep
1: așa. Este un subiect care, într-adevăr, nu mi-a fost foarte aproape sau nu nu m-am confruntat cu el, nu mi-am pus problema Dar, fiind împins și fiind nevoit să joc într-un asemenea spectacol, mi se pare foarte interesant să aflu și să descoper cum au decurs aceste evenimente, cum s-a ajuns la ele, care au fost situațiile, multe povești de evadare, să zicem, sau de fugă peste graniță, brusc am un context în care le pot plasa și le pot înțelege mai bine. Și este destul de dificil, mai ales că trebuie să asum niște roluri atât de securiști sau de informatori, cât și de oameni care au fost descrocați sau au fugit și trebuie găsit adevărul fiecăruia. În fiecare lucru există un adevăr care trebuie exploatat și trebuie adus pe scenă. Um, și cred că este un proiect care pe mine unul m-a îmbogățit ca și experiență, cu atât mai mult că în spectacole, documentare nu am prea, um, nu am prea jucat. Ba chiar cred că este primul. Și mi se pare interesant. Um, e, um, e un alt tip de abordare. E dificil... E dificil pentru că sunt foarte multe date concrete de care trebuie să te ții și atunci nu mai avem acel joc plastic, fizic, exagerat poate pentru, chiar exagerat pentru acest tip de teatru și atunci toate datele pentru diferitele roluri trebuie să le găsesc din acele declarații, din acel timp, din acea atmosferă atunci ai un alt proces de lucru. Și cum e să lucrezi cu Carmen? Uh, fain. E, uh, e o persoană foarte relaxată care și încurajează oamenii în momentul în care găsește acele lucruri sau când uh, ne hotărâm la anumite aspecte vis-a-vis de text, vis-a-vis de uh,
0: direcția sau uh, interpretare. Dându-te la o parte pe tine ca actor, De ce crezi că ar trebui oamenii să vadă acest spectacol?
1: Cred că atât pentru oameni care au trăit în acea perioadă, cât și pentru oameni care au venit după acea perioadă, e important să vadă acest spectacol deoarece face parte din istoria noastră, din ne descrie un pic pe noi ca și popor, ca și timpuri pe care le-am trăit, greutăți pe care le-am avut, și mi se pare important să nu rămânem ignoranți vis-a-vis de trecutul pe care l-am avut chiar dacă nu l-am trăit și cred că spectacolul acesta ne dă acea acea mică fereastră de a ne uita înapoi în timp
2: Cum ți se pare ca intimitatea jocului că nu folosim lumină voi sunteți propriile surse de lumină și totul e foarte intim, chiar dacă sunteți tot pe scenă, chiar dacă ești singur. Mi se pare un
1: punct uh, foarte al acestui spectacol pentru că și intim pentru că suntem cu camera uh, de filmat și suntem filmați live și uh, pe mine m, uh, nu neapărat că mă entuziasmează la început, ba, mi-a fost chiar frică și de, aia, de aceea și uh, conștientizarea că nu poate fi vorba de o actorie uh, clasică. Uh, fizică, expansivă. expansivă, exagerată din punct de vedere al mimicii, al gesturilor. Uh, M-am pins tocmai să cercetez mai mult zona. Uh, zona opusă, cea minimalistă, cea prin care gândurile și uh, ceea ce spun trebuie să fie foarte clar ca odată intenția și textul să iasă prin voce, prin intonație respectiv gândurile să se poate citi în ochi sau în micromimica feței și mă, mi se pare foarte in, mă tot repet zicând interesant dar îi chiar um, incitant? să zic așa, în gândile, imaginația, ce aș putea să fac ca să fiu cât mai veridic, să nu fiu nici exagerat, să rămân în acest registru, să nu mă decupez prea tare față de alți colegi și totuși să găsesc varianta în care să uh, decupez între un personaj și celălalt și să am acele mici schimbări ca atunci când jucăm să se înțeleagă că e vorba de persoane diferite, de roluri diferite. Pe scurt, îmi place. Îmi place această experiență și mă aduce mai aproape de film. O zonă pe care am Tu ai jucat în film? Am avut ocazia, da, să particip într-un lungmetraj care nu a avut neapărat o finalitate grozavă. Și mi se pare... Le, tot timpul na, noi le punem în paralel, cum este cu actoria de film, cum este cu actoria pe scenă. Dacă pe scenă trebuie la fiecare spectacol să-ți recreezi adevărul ăla și să-l faci, la film i de ajuns să fie odată bine. Și nu pot să spun că tind neapărat spre film. îmi place foarte mult actoria asta live, pe scenă cu în De-aia acel...
2: pentru că trebuie să recreeze adevărul de fiecare dată de fiecare și are dată și componenta și totuși, aia de... exact, trebuie exact. să iasă
1: bine da. într-o dublă care e una singură în cazul ăsta. Exact, exact, exact. Da, asta ziceam, că tind mai mult să rămân în zona asta de teatru decât să caut mai mult spre film pentru că simt că mi-aduce mai multă satisfacție, mai multă uh, uh, prezență Chiar dacă, nu știu, îmi place foarte mult acest schimb de energie actori și ceea ce se întâmplă pe scenă cu publicul, chiar dacă acesta nu reacționează sau dacă nu nu râde, nu are reacții vocale, dar atenția lor, atenția publicului îi o energie în sala de spectacol care actorii se încarcă și Din asta de multe ori simt diferențele față de șnururi la anumite spectacole făcute în cadrul închis. Noi, actorii, trecem prin acel spectacol sau acel moment de înainte de o premieră, o repetiție generală în care deja apare apar primii spectatori și automat se schimbă ceva, se schimbă o atenție. o o altă liniște în sală, brusc. Mi se pare interesant
2: cumva că deci e un spectacol de teatru documentar și informațiile sunt adevărate și așa mai departe, mi se pare că a un fel de dimensiune de ficțiune, cumva, și faptul că e settingul care e și că vă adaptați costumele și cumva... La limita dintre documentar și ficțiune și și asta poate fi da, citant.
1: Știu, știu, știu ce spui, știu ce spui uh, și într-adevăr uh, e așa pentru că ceea ce și-a dorit și Carmen este uh, textul spus să nu rămână la nivel de dosar, să nu fie doar informații, ci să încercăm să aducem la viață oamenii din spatele textelor, oamenii din spatele acelor dosare oamenii care la rândul lor au fost informatori dar și ei au avut o viață, au avut un adevăr pe care încercăm într-o formă sau altă să-l aducem pe scenă și nu rămâne la un teatru strict obiectiv, ci da este și un pic subiectiv pentru că eu simt că poate personajul ăsta așa a fost sau clar documentat, văzut e mai hotărât, e mai dominant, e mai liniștit e mai... și atunci încerc să transpun prin mine prin unealta mea corpul meu, fața mea gestica și tot și într-adevăr da, este un pic la limita între ficțiune și
0: clar documentar. Dacă ți-a plăcut podcastul nostru, urmărește-ne în continuare pe pagina de Facebook și pe site. Revenim în curând cu un nou episod. Până ne vedem, hai să ne auzim!